0: Como les dije, la contienda electoral queda reducida al oficialismo que va por la reelección y la oposición que, aunque por ahora no haya dicho nada porque se ha llamado a un silencio de radio impostado porque a ella lo que más le gusta es hablar, siempre hizo gala de su buena oratoria, no por algo nos atosigó, como diría la expresidenta María Estela Martínez de Perón nos atosigó a todos los argentinos con innumerables cadenas nacionales para eh, lucirse con su tremenda capacidad or de oratoria, que nadie lo niega, pero que, por recomendación de sus asesores, se ha llamado a un, no sé si saludable silencio, tal vez saludable para ella, porque le hicieron ver que cuando no habla suma intención de votos y cuando habla los pocos votos que tiene los dilapida. Pero todos presumimos, creemos que la candidata de la oposición será la expresidenta y actual senadora por la provincia de Buenos Aires, por la minoría, porque hay que recordar que perdió las elecciones de el medio término legislativa del año 2017, Cristina Fernández de Kirchner. Pero como les dije hace un rato, a medida que pasa el tiempo, a medida que el almanaque va, se le va cayendo sus hojas, se ratifica algo dicho por este, por este conductor, no solamente en esta emisora, sino en la emisora en la que estábamos antes, que los que no somos partidarios ni del oficialismo, ni ninguna de las oposiciones que están dando vuelta, si se me permite el término oposiciones, yo creo que está mal dicho, pero, pero para, que se, para englobar a todos los partidos de la oposición. Somos, los que no estamos con uno ni con otros, somos rehenes, estamos cautivos, de un elenco oficialista que está mostrando un gobierno totalmente inoperante totalmente irresoluto muy inútil muy distraído que no tiene respuesta para ningún problema de los que heredó ni tampoco de los que provocó o produjo y somos rehenes de una oposición, si nos referimos a Cristina Fernández de Kirchner, que no tiene absolutamente nada nuevo para ofrecer, que cuando pudo haber ofrecido algo bueno no lo hizo, una oposición que sacando a Cristina Fernández, y podríamos nombrar a Sergio Massa, el mismo Roberto Labaña que, dicho sea de paso, hoy anunció que no va a participar de la interna abierta del Partido Justicialista, sino que espera formar un, un frente más amplio, nos no, no explica con quién. Tampoco, también mejor dicho, somos reales del señor Olmedo, que quiere ser candidato a presidente también. De José Luis Spert, del nuevo Partido Libertario, que Espert dentro de todo, es el único que dice la verdad de cómo está la cosa. La verdad de la mesa la dice Spert, más allá de que se pueda o no coincidir con él. Yo coincido con Spert en algunas cosas, no en todas, pero eh, aplaudo la valentía con, lo, con que dice las cosas. Claro, una valentía desde alguien que vamos a ver si llega al piso mínimo del 3% de los votos para pasar a la general. Si tuviera más votos, yo creo que empezaría a moderar el discurso, eh, el discurso incendiario que tiene. Pero todos los que le nombré potenciales candidatos a presidente, porque el único definido hasta ahora es Mauricio Macri, los argentinos estamos desconcertados y no sabemos para qué lado agarrar porque cuando vos te preguntan, como es mi caso, tengo compañero de trabajo que de hecho hace paso les mando un saludo por, a Julio que dijo que hoy iba a escuchar, espero que realmente haya podido conectarse. Me preguntan a quién voy a votar y mi respuesta es clara, simple, concreta. Votar en blanco y no significa ser vende patria. Apátrida, apátrida traidor o hacerle juego al oficialismo, no, no significa nada de las descalificaciones de las que somos objeto aquellos ciudadanos que no identificados con ningún partido político los que no estamos identificados con ninguna propuesta política, porque encima ni siquiera hay propuestas, es una campaña donde lo único que hay es fobia ideológica reproches base de factura, odio, resentimiento, rencor, todos unidos en contra de alguien. Entonces, ¿cómo se puede elegir alguna de esas opciones? Y partiendo de la premisa que me considero peronista, y para un peronista el apotecma principal de nuestro movimiento es Primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres. Entonces, si me, me precio de ser peronista, primero tengo que pensar en la patria. Y a mí me parece que hoy, 6 de febrero del 2019, si yo quiero pensar en mi patria, entonces no puedo votar por Cambiemos porque no estoy de acuerdo cómo van las cosas, no puedo votar por Cristina Fernández de Kirchner porque nunca estuvo de acuerdo en cómo llevó adelante las cosas que hizo. Tampoco voy a votar al resto de los candidatos porque, insisto, no hay propuestas. Imagínense ustedes cómo se sentirán, al igual que yo, de indignados, claro está, al leer al impresentable ex cineasta y actual político Pino Solanas que compartió espacios con cuanto a figura política anduvo dando vueltas por ahí menos de la derecha con toda la izquierda centroizquierda el Progresismo estuvo con todos estuvo con Luis Carrió estuvo con, Fer... con Donda estuvo con Vina ha estado con Estolviser ha estado con Libre del Sur Ahora le escribió una carta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidiéndole que se suba al. textual, ¿no? Pidiéndole que se suba al caballo y que nos guíe hacia el granero para poder salir de esta situación en la que está la patria. Pino Solanas pidiéndole a Cristina Fernández de Kirchner que sea candidata. ¿Y dónde está el Pino Solanas? que en 2007, 2009, 2011 compitió en contra del kirchnerismo y le hizo fuertes críticas. Entonces, siguiendo mi línea argumental, si yo pienso en la patria como peronista, no puedo estar votando propuestas, entre comillas, que la única considerada como tal, si se le puede llamar propuesta, es llamar a la, al electorado a votar en contra del presidente. ¿Cuándo vamos a aprender los argentinos que votar en contra de alguien o de algo nunca terminó bien? Les cito dos ejemplos de los muchos que hay a lo largo de la historia argentina de 1810 hasta hoy. La Unión Democrática... En contra de Perón en 1946, que produjo una sangría entre los argentinos, tal vez fogoneada por el peronismo, nadie lo niega. La Alianza UCR-Frepaso de 1999, todos unidos, la UCR y el Frepaso, dos partidos de centroizquierda, o con figuras centroizquierda, progresistas, en contra del peronismo. ...de la época... ...representado por Carlos Menem y Eduardo Dualde... ...y dos años después... ...tuvieron que abandonar la casa Rosada en helicóptero... ...y no es una chicana... ...es un dato objetivo de la historia... ...reciente de los argentinos... ...entonces todo... ...un grupo de políticos... ...que insisto... ...no se les cae una sola idea... ...todos juntos en contra de Cambiemos entonces, ¿cómo se puede pensar en ponerles un voto? está bien, algunos me podrán decir hay que poner un, po un voto a cualquier opositor con tal de poner un freno a un gobierno caótico desorganizado y totalmente inoperante estoy de acuerdo pero lo que pasa que el voto en contra de Cambiemos no es para ponerle un freno sino que está viciado ...de odio y de rencor y el ideológico. Entonces, vuelvo al argumento inicial. Los argentinos que no estamos con ningún partido político actual... ...porque encima no son partidos políticos, son frentes electorales. No hay nadie que nos represente. No hay nadie que nos diga... ...nuestro programa de gobierno por más que no ganemos, pero es este. Y eso va a lo mismo para la derecha, para la izquierda, para el centro. No hay propuestas en Argentina. A 265 días aproximadamente que faltan para el 27 de octubre, que son las elecciones, ¿cómo se puede pensar que en poco más de cuatro meses algunos de estos políticos podrán elaborar un programa de gobierno. Porque las antiojeras ideológicas... ...les impide tener... ...la cabeza fresca, limpia... ...para elaborar un mínimo acuerdo... ...o un mínimo programa para sacar a la Argentina... ...de esta situación. Eso en cuanto a la oposición. En cuanto al oficialismo... Para colmo, las noticias mundiales tampoco lo ayudan. Se conoció, entre el lunes y hoy, dos terribles malas noticias para los trabajadores argentinos y para la economía argentina. Hitachi abandona Argentina después de 60 años en el país porque... Una reorganización de la empresa a nivel mundial decidió mantener únicamente la planta de Brasil y cerrar la planta de Argentina. Y el gobierno nuestro la mira pasar, la ve pasar. Hoy se conoció que la empresa que fabrica los jeans Wrangler y Lee por una reestructuración también a nivel mundial cierra la fábrica que tiene en la provincia de Buenos Aires y ante la falta de interesados en continuar la producción de esas dos marcas o sea, de licenciarlas en lugar de fabricarlas por cuenta propia se va y el jeans Wrangler, los legendarios jeans Wrangler y Lee a fin de este año habrán desaparecido de los comercios y el gobierno argentino por segunda vez en la misma semana, la ve pasar. Tenemos un gobierno que no supo desde el primer día interpretar que el viento de cola de la economía mundial, que tanto benefició a la Argentina en la década anterior, se terminó para siempre, pero no tuvo nunca un plan alternativo para evitar estas cosas. Es obvio que Hitachi y Randler saben que el nivel de consumo en América Latina mermó demasiado, que la bonanza económica que tanto disfrutó, no solamente Argentina, sino Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Chile, menos Venezuela, que siempre fue un caso aparte, esa bonanza de consumo que hubo desde los años 2000, 2002, 2003, hasta 2013 o 2014, no volverá jamás el consumo, gracias a los commodities por las nubes, como fueron el petróleo para Venezuela, que así todos no pudieron aprovecharlo, la soja y la carne para Brasil, la soja para Argentina, son el cobre para Chile, son estados de bienestar de las economías regionales que fueron inéditos y que muy difícilmente vuelvan a repetirse en el futuro cercano y en ese contexto el gobierno argentino el elenco gobernante actual no supo leer la economía con la cual se encontró no solamente nacional sino mundial pero claro ahora que cierran esas dos fábricas y quedarán empleados en la calle, el que pagará las facturas en las elecciones de octubre será el gobierno actual. No porque sea el culpable del cierre de esas empresas, sino que será culpable de no haber creado las condiciones necesarias para crear trabajo y que esos desempleados por el cierre ordenado por las casas matrices puedan emplearse rápidamente en otro trabajo. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que les digo? Argentinos que no estamos identificados con ningún color político y quisiéramos ratificar la confianza en este gobierno actual, no podríamos porque la situación es cada vez más caótica. A eso le agregamos que revistas especializadas en economía y finanzas como Tribuna Económica, publica un artículo demoledor contra Cristina Fernández de Kirchner, intentando, no lo niego, meterle miedo al electorado para evitar que vuelva a gobernar esta mujer, publica un artículo donde dice lisa y llanamente que, y lo dijo este conductor a lo largo de 155 emisiones que cumplimos hoy, es una mujer que no está dispuesta a cambiar su conducta, no está dispuesta a cambiar su forma de conducir el país. Y esa forma de conducir puede llevar a una nueva grave crisis. Porque encima, si llegase a asumir el 10 de diciembre de este año, se encontrará con un panorama mucho más desolador que cuando ella gobernó y le sobraba el dinero para hacer la demagogia y el populismo que hizo junto a su difunto esposo. Entonces, un populismo sin dinero puede ser mucho más peligroso que un... No sé si llamarlo conservadurismo porque el gobierno tal actual es tan pobre que no sabemos si es conservador, liberal eh, o qué. Es un mí, es un híbrido. Pero volvemos a ser rehenes de unos y de otros. Entonces, algunos me preguntarán, entonces, ¿a quién votar? Y yo no puedo decirle a alguien, votá por A, votá por B, votá por C. Porque yo no me puedo arrogar, bajo ningún punto de vista, el derecho de decirle a otro, ¿a quién tiene que votar? Pero los argentinos, que nos encanta decirle a los demás lo que tienen que hacer, vivimos diciendo, hay que votar por este, hay que votar por el otro. Ahora, si es mi candidato de mi partido, obviamente que salgo a pedir el voto por ese candidato, porque es mi candidato y es mi partido. Pero, al no ser de ninguno, no puedo salir a decir votar por A o votar por B. Porque además, tanto A como B no ofrecen sanciones no son los los indicados para este momento candente de Argentina. Tal vez por una cuestión, ¿cómo podría decirles? Por una cuestión de cierta moderación en el manejo de la cosa pública, tal vez por una cierta... ...transparencia... ...porque no ha sido del todo transparente... ...este gobierno... ...podría... ...recomendar... ...que continúe el oficialismo... ...pero cuando me pongo a ver... ...los desaguisados que hicieron... ...en estos tres años y medio... ...que llevan gobernando... ...quedo... ...como un chamullero... ...como dicen los jóvenes de hoy... ...sí digo... ...y estoy convencido... ...que sería... ...terrible... ...para los intereses nacionales... ...para el interés nacional... ...que vuelva... ...Cristina Fernández de Kirchner... ...no por, por favor porque sea... ...mala persona... ...que yo creo que lo es... ...porque una, una madre... ...que permite... ...que su hija de apenas 25 años... ...se enriquezca... ...sin estar claro el origen de su riqueza... ...es una mala persona... ...sin importar cómo haya sido como gobernante... Entonces nunca podría recomendar, o nunca podría pretender, y mucho menos, digerir... ...que vuelva a ser presidente, presidenta, de todos los argentinos. Porque ella no fue presidenta de todos los argentinos. Esa famosa locutora que anunciaba a Cristina en cada acto o en cada cadena nacional... ...que era una locutora militante, mentía descaradamente al decir la presidenta de todos los argentinos, porque cuando le daba paso a la palabra de la señora Fernanda Kirchner, de Kirchner, ella hablaba únicamente para sus militantes y obviamente que desoía o criticaba a aquellos que usaban formularle alguna crítica. Entonces, estaríamos nuevamente bajo el sometimiento de una mandataria que únicamente gobernaría para sus simpatizantes. El oficialismo peligrosamente está yendo en la misma dirección. El oficialismo se está encerrando en sí mismo, se está abroquelando alrededor de sus simpatizantes y no le estaría importando la opinión de los que no son como yo, ni de Cambiemos, ni de Unidad Ciudadana o Frente para la Victoria o el nombre que el justicialismo, justicialismo cobarde que tiene que recurrir a Cristina Fernández de Kirchner para poder salvar la ropa en octubre, entonces nos sentimos lejos de todo eso, de todos ellos, mejor decir. Ahora, yéndome un poquito del argumento, es tal vez inexplicable las posibilidades que tiene Fernández de Kirchner de acceder a un tercer gobierno de su autoría. Inexplicable porque, insisto, cuando ella dejó la Administración Nacional, la economía no estaba presente ni mucho menos, pero es cierto, tal vez estaba, no digamos un poco mejor, pero estaba menos mal que hoy. Pero como no habla, insisto porque le recomendaron no hablar, no dice cómo salir de este pozo en el cual ella misma nos metió y en el cual su sucesor nos hundió un poco más. Máxime teniendo en cuenta que no contará con la caja con la cual sí contó en su etapa anterior de gobierno. Y teniendo en cuenta además que los agentes económicos que son los que deciden las inversiones, que son los que deciden quién va a trabajar y quién no, que son los que deciden quién va a comprar algo o no, simplemente, directamente, la odian, la detestan. Y tienen sus razones, tienen sus valederas razones, entendibles razones para odiarla y detestarla, dado que ellos fueron las víctimas preferidas del odio, y de la mano dura con la que ella llevó adelante su gestión entonces ¿cuál sería el beneficio del, de un país gobernado nuevamente por Cristina Fernández de Kirchner y cómo puede ella prometer a los argentinos sacarnos del oscurantismo insisto en el cual ella nos metió y el, su sucesor nos ayudó a meternos más todavía en la oscuridad siendo que ...el establishment... ...que todo hablan peste... ...pero que es un mal necesario... ...ningún país sale adelante... sin ¿sí? un establishment... ...entonces qué bueno... ...puede salir de eso... ...tampoco puede salir nada nuevo... ...nada bueno... ...de un segundo gobierno consecutivo... ...de Cambiemos... ...porque Cambiemos... ...dejó prácticamente de lado... ...el discurso económico... ...se centra únicamente... ...en el discurso moralista... ...con respecto a la corrupción del pasado... Pero la gente, quedó demostrado, no le importa y lo único que ve es que la billetera está cada vez más vacía. Entonces, ¿se dan cuenta? En el callejón, sin salida en el que estamos, los que no somos ni oficialistas ni opositores. Yo soy opositor a este gobierno, pero opositor no empedernido ni tenaz, ni férreo, un opositor que tiene argumentos razones para hacerlo pero tampoco puedo adherir a las opciones opositoras porque no está en mí unirme a un grupo de opositores que, insisto repito, lo único que tienen es odio ideológico sesgo ideológico en contra del presidente Macri y creen que la población podrá conferirles el voto únicamente con detestar al ingeniero Mauricio Macri, presidente de la Nación. ¿Cómo será que hemos caído tan bajo, no solamente los opositores, sino todos los argentinos, que los opositores le faltan el respeto no a la figura, a la, a la persona del presidente de la Nación, directamente a la investidura presidencial? Es cierto, a Cristina Fernández de Kirchner también los que no la querían le faltaban el respeto a su persona y a su investidura presidencial, que no ha sido mi caso. Pero la sociedad nuestra, que es incapaz de hacerse cargo de las cosas, sabrá en su subconsciente que si estamos como estamos, la culpa únicamente no es, de, no es únicamente ni de Cristina, ni de Maricio. Mauricio, la culpa no es de la yegua, ni del gato, sino que la culpa es de todos los argentinos, hayamos tenido que ver o no con lo que tuvieron antes, o lo que, con, con lo que están ahora. Pero por como viene la cosa, me parece que los próximos cuatro años van a ser de igual sufrimiento que estos cuatro que estamos con ...transitando ahora... ...sufrimientos... ...penurias en materia económica... ...y además... ...sufrimiento en materia de tolerancia... ...yo no puedo creer... ...que una legisladora... ...no sé si sigue siendo legisladora... ...impresentable... ...llamada... ...Alcira Argumedo... ...socialista de izquierda... ...hable tan mal... desde su banca legisladora... ...de presidente de la nación publicando además noticias falsas con respecto al pasado de la familia Macri, que es un pasado para nada eh, on, eh, horroroso, sino más bien todo lo contrario, tiene un pasado tristemente célebre de la familia Macri, no solamente el presidente, sino su padre, sus hermanos. Pero claro, todo sirve a efectos de sacarles votos a Cambiemos y arrimarle votos a la escualidad oposición argentina que, insisto, lo único que tienen para ofrecer es odio ideológico y nada más. Está en nosotros saber elegir el 27 de octubre, pero el tema es que, por más que sepamos elegir, los que no estamos con ninguno, por más que sepamos elegir, la pregunta sería a quién elegir y por qué elegir. Allí estará realmente el futuro de la nación y no solamente el futuro del gobierno porque los gobiernos pasan pero la nación queda pero lamentablemente esta forma de ser los argentinos no es de ahora tampoco es culpa únicamente de Néstor y de Cristina tampoco la culpa es de Carlos Menes y de Fernando de la Rúa tampoco la culpa es de Raúl Alfonsín yendo de acá hacia atrás la culpa es de todos nosotros desde 1930 cuando el odio político se impuso como método de hacer política y cada gobierno que pasó tuvo sus adeptos, tuvo sus, ades, a, a des, eh, sus adherentes, pero también tuvo sus odiadores y detestadores, si se me acepta la palabra. Y es así que venimos, venimos estancados desde hace décadas con salvo horrorosas excepciones. más, había una frase que está en un mural acá en la ciudad de Santa Fe, en una calle allá por el sur de, la, de nuestra ciudad, que a pesar del paso del tiempo, es una inscripción que debe tener fácilmente más de 100 años, que decía, sepan argentinos, votad con D con con al final. Y creo que los argentinos, hace rato que no sabemos votar. ¿Ejemplos? Hay miles. Le pongo solamente uno. Ahora el señor Lavaña está pensando nuevamente en una candidatura presidencial, porque hay que recordar que ya fue candidato en el año 2007 y fracasó estrepitosamente contra la primera victoria de Cristina Fernández de Kirchner para presidenta. Y qué dijo Lavaña aquel entonces. Cuando ya la corrupción tapaba al gobierno kirchnerista. Pero como había plata para irse de vacaciones, había plata para el asadito, había plata para cambiar el auto, había plata para la escapadita de fin de semana largo, había fútbol gratis, había plata para comprar el televisor de 55 pulgadas, había plata para cambiar el celu, había plata para comprar la compu y había plata para muchas cosas más a nadie le importó la moral la inmoralidad del gobierno en de aquel entonces y sin embargo fue ratificado en las urnas por la amplia mayoría de los argentinos entonces eso no es saber votar eso es haber votado por el consumo pero resulta que como ahora no tenemos consumo y deberíamos votar por la moral a los argentinos nos importa poco y nada y de eso la culpa no es únicamente de Néstor y de Cristina tampoco es de Macri tampoco es de Perón tampoco es de Menem, de Alfonsín, de Dualde de Ilia, de Frondizi la culpa es de todos nosotros los habitantes de este suelo argentino que tanto nos ciframos el pecho cuando un extranjero nos falta respeto pero que puertas adentro cuando nos tenemos que hacer respetar somos los primeros en faltarnos el respeto